0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội Tập podcast ngày hôm nay dựa trên những chia sẻ của bạn Nguyên đã gửi về email Hà Nội FM Cảm ơn Nguyên đã cho chúng tớ sử dụng câu chuyện của cậu là chất liệu cho tập podcast lần này Còn bây giờ, xin mời bạn hãy cùng lắng nghe tập podcast số 45 Đối với thành phố, chuyện cây cầu bên sông Phần 1 Sáng ngủ dậy Phố đầy mùi mùa đông Quận mình trong chăn Của tay tìm điện thoại xem đã muộn làm chưa À Ngay cuối tuần mà Cậu thờ phào nhẹ nhõm cho mình lười biếng hơn Xiết chăn chặt để tận hưởng thêm hơi ấm Cái cảm giác mà cậu đã mong chờ Cả tuần mới có Khi đài dự báo đợt gió mùa về tăng cường Qua khung cửa sổ Ánh nắng tràn vào nhiều hơn Bừng bừng khoảng sân nơi cửa sổ nhìn ra Mùa đông Hà Nội luôn vậy Lạnh nhưng còn nắng Hơi khô một chút Làm con người ta dễ muốn hóa thành chú mèo Đi lang thang sưởi ấm Ừ nhờ Không thể phí hoài ngày cuối tuần đẹp như này được Phải ra ngoài tận hưởng Thời tiết tuyệt diệu này Chẳng cần suy nghĩ thêm Cậu bật dậy, sửa soạn mà lòng háo hức Khó tả như ngày còn bé những ngày còn bé, đều đặn sáng cuối tuần, ba mẹ sẽ đưa cậu đi đâu đó trong thành phố. Có lúc cả nhà cùng ra ngoài ăn bún ốc nguội trên đường Phù Đồng Thiên Vương, ăn phở trên phố Lò Đúc, hoặc chỉ loanh quanh rồi dễ vào siêu thị để mẹ mua đồ nấu bữa trưa. Nhưng thích nhất là những lúc cậu được đi qua thăm bà. Với cậu, sang nhà bà là cả hành trình du ngoạn khắp thành phố, bắt đầu từ con đường nhỏ phía nam, men theo lối thẳng qua trương định phố huế bạch mai rồi lên hàng bài đinh tiên hoàng ngắm nhìn bờ hồ lòng thấp thỏm không biết hôm nay người lái tàu sẽ chọn đường nào có hôm cậu ăn sáng chậm khởi hành muộn hơn thì ba chỉ cho ngắm tháp rùa rồi rẽ vào đường trần nguyên hãn đi sang cầu trương dương cậu chẳng thích lựa chọn này vì chẳng có gì thú vị tuyệt vời nhất là khi ba đi quanh hồ tới chỗ đài phun nước Lý tưởng dễ phải vào phố hàng đào. Cậu thích thú ngắm nhìn những hàng quán bày ra tận vỉa hè. Ngước nhìn dãy nhà còn giữ nét kiến trúc cổ xưa. Đi qua chợ Đồng Xuân, đi qua bốt hàng đậu trước khi lên cầu Long Biên. Lúc ấy, cậu biết mình đã gần nhà bà lắm rồi. Hồi đó, cầu chưa được tu sửa kỹ càng. Mép cầu như đoạn nhựa đường còn không nguyên vẹn. Lối đi cầu không quá rộng nên dù xe đi ra giữa đường... Cậu vẫn dễ dàng liếc xuống khe mà trong dòng nước. Có lúc sông dữ, nước chảy xiết thấy sợ, tưởng ra cảnh rơi tõm xuống. Cái trí tưởng tượng khiến tim được bếp đập rộn, nhưng chẳng thấm gì so với nỗi tò mò trẻ con. Ba ơi, ba hãy đi qua cầu thật nhanh. Nhưng khổ nỗi, ba không nghe thấy âm thanh mới chỉ đang nhi nhí trong đầu cậu. Cậu chỉ biết ngồi sau ôm chặt lấy vạt áo ba. Cậu túc tức ba một phần mà tức cây cầu nhiều hơn. Cầu gì mà dài ghê, đi mãi không hết. Ngay sao, dưới đoạn sẽ trông thấy bãi bồi giữa sông. Cậu lại hóng xem hôm nay người ta bán gì. Mùa đông, nào ngô, nào rau quả. Có lúc giáp Tết là mấy chậu cá bán cùng ông công. Giờ cậu đang lái xe lên cầu Trương Dương. Suy nghĩ miên man khiến vô thức đưa mình đến địa điểm quen thuộc ngập tràn trong dòng hồi tưởng. Cậu không còn bé bỏng ngồi giữa ba và mẹ, đã trở thành con người 24 tuổi tự lái chiếc xe riêng. Cây cầu không dài nữa, và dù có nước mắt nhìn xuống dòng sông cũng không còn sợ hãi. Cậu đi quen rồi, và nó cũng không còn mặc định là con đường sang nhà bà nữa. Cậu đi làm, đi chơi, đi khắp nơi trên đời qua chiếc cầu này mà rẽ ra các cửa ngõ Hà Nội à nhắc mới nhớ cũng lâu lắm rồi cậu không đến quán cà phê quen thuộc trong con ngõ nhỏ phía bên kia cầu vài năm trước vào những ngày rảnh rỗi thế này cậu thường cùng đám bạn lui tới như thói quen khó bỏ quán đơn giản không trang trí nhiều nhưng không gian thoáng đãng và có phần riêng tư khác hẳn mấy quán cà phê trên phố ồn ào bác chủ quán là người phụ nữ đứng tuổi tính tình cởi mở thân thiện làm khách đến quán cảm thấy dễ chịu hơn nhiều phần Hôm nay thấy cậu Bác không quên hỏi thăm đôi ba câu Khiến cậu bất ngờ một chút Vì không nghĩ bác vẫn nhớ tới mình Bất chợt Bác hỏi người bạn gái năm xưa đâu Lâu lắm rồi không thể đến quán cùng nhau Cậu lúng túng cười xòa Chẳng biết nên đáp thế nào Đành miệng đại lý do Và liếc mắt nhìn xuống trang sách đang đọc dở Nói vậy chứ cũng không tập trung nổi Những con chữ như sở trứng, hóa thành ký tự tượng hình khiến cậu đọc mãi chẳng thấm vào đâu. Cậu nhớ đến cô, trong câu chuyện của hai đứa đã kết thúc cách đây vài năm. Nhà cô ở phía bên này cầu, quán cà phê này cũng nhờ cô mà cậu thành khách quen. Hai người quen nhau khi sinh hoạt cùng cô lạc bộ văn nghệ ở trường đại học. Khi ấy cậu là chàng sinh viên năm ba, còn cô thì đang học năm hai. Cậu nhớ những ngày mùa đông rét kinh khủng, mới 6 giờ sáng vẫn phóng xe qua nhà chở cô cùng đi học. Về cậu, mùa đông năm đó chẳng lạnh như người biên tập viên miêu tả trong chương trình thời tiết. Vì cậu có cô, và thế là đủ ấm, đủ hào hức mỗi lần gặp nhau trong những ngày mùa đông năm ấy. Có những buổi chiều rảnh rỗi, cả hai đứa sinh viên nghèo đều hết tiền, chẳng biết đi đâu cậu chở cô lang thang vòng vèo từ cầu trương dương sang cầu nhật tân vừa đi vừa nói đủ thứ trên đời có lúc gió lạnh khuôn hút trên cầu cô nép mình sau lưng cậu luồn tay vào túi áo ấm quá cô thấy ấm hay chính cậu cũng đang cảm thấy ấm cô cậu cứ bên nhau như vậy bình yên và tĩnh lặng như sâu một ngày lặng gió không một lần cãi nhau rỗi hờn như những cặp đôi khác rồi vài tháng sau thì hai người chia tay Cũng bình thản và nhẹ nhàng Không níu kéo hay khóc lóc gì Như cách cái lạnh cố cựu số này Vẫn kéo tới cùng nắng và hanh Cậu biết cô đã không dễ Để vượt qua cuộc chia tay đó Giống như cậu Cậu bỏ đến quán cà phê quen Tạm tránh hết mức có thể Như lần phải qua cầu sang bên kia sông Cậu không chịu được khi phải đi Con đường mà nhìn đâu cũng khiến Hình ảnh cũ ùa về cái cầu bề ngoài vẫn thế, nhưng cậu biết mọi thứ đã thay đổi. Mọi thứ khác lạ và cậu thì không thích điều đó chút nào. Đã có những chiều phố chờ ta qua. Phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường. đường hai ngã người thương. Lạ, lạ từng con phố. Đó là câu chuyện của vài năm trước, của cậu trai sinh viên si tình, sợ nhớ người cũ mà né tránh con đường quen, một nơi quán cũ. Cậu bây giờ thì khác, trải qua thêm vài mối tình, cậu đã tập làm quen với những lần chia xa. Với việc cất thói quen cũ mà trở về cuộc sống của anh chàng độc thân Cuộc sống của cậu thì lâu lâu cũng ghé qua Vẫn là nhân vật chính trong những thước phim quen thuộc Nhưng điểm nhìn của hai người thì khác Không là nhân vật chính Cậu thành người xem Ngắm nhìn chuyện tình trẻ đẹp kết thúc giang dở Nhưng có thể Cái sự giang dở đó là điểm quyết định Cho mối quan hệ bạn bè trọn vẹn khác Khi hai người đã có thể gặp lại nhau Trao nhau cái ôm trìu mến nhìn về những kỷ niệm cũ với tâm thế bình thản và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời mình. Cô và cậu hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi vẫn còn có sự hiện diện của nhau trong đời, bên cạnh nhau như khi cần thiết và thật lòng mong người kia luôn được hạnh phúc. Đó là sự may mắn, cậu cho là vậy. Đâu phải lúc nào ta cũng đủ dũng cảm và an yên phủ đi lớp bụi phủ kín trên mối quan hệ cũ, đặt lại vào vết dạng nước ngày xưa gọt rũa để thành mối quan hệ mới, dù không sâu sắc như xưa, nhưng đẹp và đáng trân trọng. Có những mối quan hệ mãi mãi chỉ nằm lại trong quá khứ, trong một góc tủ bị khóa chặt và chẳng còn ai muốn tìm lại chiếc chìa khóa mở cánh tủ ấy ra. Những ký ức từng là màu hồng ngày đó phai nhạt thành một màu xám u buồn, thậm chí bị cắt bỏ như một thước phim hỏng. Thế vào đó là những câu chuyện xấu xí Cậu tin rằng mọi thứ đều có lý do của nó và hai người không còn đồng hành cùng với nhau với vai trò người thương đôi khi lại là một ý hay và dù thế nào thì những cây cầu vẫn cứ bắc qua sông qua những dòng chảy xiết chở muôn người qua lại. Cầu ở đó, thời gian trôi đi và những chuyện xuân thì đã chứng kiến vai trò của cây cầu như kỷ vật trong chặng đường trưởng thành của cậu ở giữa thành phố này. Tình buồn không phải lúc nào cũng chi để quên đi Tình buồn lưu giữ bao